0: Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. Un livre de Martine Laroche-Jubert. Alors Martine, je voulais vous demander, est-ce que la guerre est la plus passionnante des aventures
1: Ouais. Je pense que la guerre, c'est vraiment une aventure passionnante. C'est passionnant parce que c'est intense, parce que tout est une question de vie ou de mort, parce que c'est fascinant de voir comment les gens savent passer d'une existence tout à fait normale, bourgeoise même, quelquefois, au chaos total. Ça, c'est très, très intéressant à, à voir, vraiment. Je pense que la guerre, c'est vraiment une aventure passionnante. Quand je ne suis pas sur un terrain de guerre, comme maintenant, j'ai un manque léger c'est pas un manque euh, fort c'est un manque avec lequel je peux parfaitement vivre mais il y a un manque et euh, quand euh, j'entends à nouveau les bruits de la guerre des tirs, des choses comme ça ça me semble toujours euh, très familier un son très très euh, familier, j'ai l'impression subitement de, de revenir euh, dans mon élément Est-ce que c'est normal Je pense que pour un journaliste, oui, au fond, c'est normal. Il faut que quelqu'un y soit. Je ne me suis pas tellement posé de questions, d'ailleurs, sur tout ça. Euh, pourquoi j'y vais euh, Pourquoi je continue Pourquoi. Euh... Je ne me suis pas posé de questions. Je pense que quand il y a une guerre, il faut y aller, quoi. Il faut que ça soit couvert.
0: Vous ne me posez pas de questions
1: Pas tellement. Je me dissous là-dedans, dans les guerres. Moi, Martin Langeaubert, je n'existe plus. C'est dissous, voilà. Et je n'ai qu'un seul objectif, bien regarder, essayer de comprendre... Juste ça, quoi. Mais autrement, moi, mes états d'âme, ce que je pense, ce que je pense pas, ce que je ressens, ce que je ressens pas, pour moi, c'est pas important. Je peux, euh, quelquefois, bon, avoir les larmes aux yeux, si je vois des mères qui ont perdu leur, euh, leurs enfants, euh, je peux avoir les. J'ai même pas les larmes aux yeux, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, mais je les retiens. Parce que si, euh, si je commence à avoir les larmes qui me montent aux yeux, bah, je pourrais plus faire mon travail, c'est pas possible. Voilà. Je retiens tout ça. Je n'ai pas d'importance là-dedans. Mon unique importance, c'est de pouvoir euh, témoigner, rendre compte
0: le mieux possible, c'est tout. Pourquoi les gens font la guerre Je crois que c'est vraiment euh,
1: inhérent à la nature humaine. Euh. Les hommes ont toujours fait la guerre. Mais toujours, toujours, toujours. Je crois que c'est vraiment... Euh, si vous observez les cours de récréation chez les tout-petits, déjà, ils font la guerre hein.
0: mais ils se tuent pas
1: non, enfin, bon euh, ça fait partie de l'homme quoi, c'est tout, euh, ça fait partie les hommes, les femmes veulent le pouvoir voilà. donc pour avoir ce pouvoir ils se font la guerre, c'est absurde hein mais euh, la guerre permet à certaines personnes aussi de se dépasser, peut-être aussi se dépasser elles-mêmes il y a peut-être des gens qui font la guerre parce qu'ils ont un besoin d'héroïsme qu'ils font la guerre parce qu'ils ont une cause à défendre ça vaut pas le coup de hein <rire> faire la guerre parce que la, la guerre c'est quand même c'est sale c'est sale, c'est sauvage les enfants sont, sont les premières victimes voilà. ça vaut pas le coup vraiment ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup.
0: Et ça va jamais s'arrêter
1: Écoutez, euh, c'est tellement inhérent à la nature humaine. Il n'y a pas maintenant les guerres qu'il y a eu au XXe siècle, comme avant hein, la guerre de 14 euh, Je parle des grandes, hein, les guerres mondiales. Quoi. Il y a eu deux guerres mondiales, ce qui est quand même énorme. Là, bon, on est en 2019. Euh, il y a des guerres, mais elles sont, elles sont... À la fois, elles sont localisées, mais à la fois, elles ont comme la théorie des dominos, euh, le battement d'ailes de papillon, tout ça et tout. Ça peut arriver, hein, ça peut surgir très vite. Si on pense à Sarajevo, euh, bon, bah, Sarajevo, ça avait été une ville olympique. Et puis il y a eu la guerre. Donc euh, ça peut arriver très vite. Euh, sous quelle forme Il y a d'autres formes de guerre hein, maintenant. Il y a euh, les cyberguerres. Je pense pas qu'il y aura que des cyberguerres, mais en tout cas, la, la cyberguerre, c'est encore une autre forme de guerre que personne ne connaissait avant.
0: Vous avez vu des guerres en Afrique aussi Ouais.
1: Là pour le coup c'est pas, pas moderne du tout. Il faut avoir de la chance. Il y a des massacres, il y a des poursuites dans la forêt. Des... Il faut faire vraiment attention, c'est très dangereux parce que vous arrivez au barrage tenu par des mômes, souvent drogués. Il faut y aller doucement, essayer de les faire rire, leur donner à la caméra pour qu'ils s'amusent. <rire> Voilà, ça, pour moi ça a marché, mais euh, d'autres sont morts, ont été blessés dans ce genre de situation. Il n'y a pas de règle. J'ai connu le début de la révolution en Syrie, c'était des jeunes étudiants euh, qui étaient là, complètement pacifiques, des étudiants euh, comme vous, comme moi, euh, qui euh, étaient dans des facs d'anglais, de français, etc. Bon, il y avait des familles, etc. Tous ces gens-là manifestaient euh, très, très pacifiquement. Et puis après la répression du régime syrien, ils ont franchi un cap. Ils ne pouvaient plus rester pacifiques face à la répression violente. Il fallait bien qu'ils se défendent. Bon, alors, ils se défendent. Bon, puis après, ils tuent. Voilà, le passage, je suis pas dans la tête hein, mais le passage, voilà, vous vous défendez, puis après, euh, la révolution se militarise, et puis euh, des jeunes euh, de 20, 22 ans, je les voyais dans les rues d'Alep, euh, bah, ils deviennent snipers, euh, voilà, parce que c'est un peu ce que disait mon grand-père. Hein. Dans la guerre de 14, il disait, il faut y aller, c'est tuer ou être tué.
0: Vous arrivez à les comprendre
1: Comprendre euh, Quelquefois, il n'y a pas d'autre choix aussi, que de prendre les armes où ils estiment ne pas avoir d'autre choix. Et moi, je me dis, euh, quand je vois la révolution syrienne et ce qu'elle est devenue, etc., euh, est-ce que ça valait le coup Est-ce que ça valait le coup Alors, euh, est-ce que ça valait le coup On peut pas le dire maintenant, peut-être. Là, il y a une notion de sacrifice aussi, quelquefois. Donc, est-ce que leur sacrifice a été vain Non. Au fond, je pas envie que leur sacrifice ait été vain, j'ai... Voilà, il me semble qu'ils avaient qu'ils avaient eux ils avaient une cause à défendre. Est-ce qu'ils valent les coup C'est incroyable le courage de ces jeunes quand même qui sont descendus dans la rue, de ces familles, et tout ça. Il faut être sacrément courageux, hein, surtout au début, pour descendre. Et euh, au nom de la liberté d'expression, euh, vraiment.. Euh, euh. C'était incroyablement courageux. Alors évidemment, ça a mal tourné, etc. etc. Mais ce courage-là, c'est un fait. Moi, j'étais vraiment admirative. J'avais vraiment peur pour eux, quoi, de ce qui allait leur arriver. C'est un courage ici qu'on n'imagine pas. Hein. Ils l'ont eu. Alors, euh... voilà j'ai pas envie que ce soit pour rien.
0: prenez forcément un peu parti
1: Un peu. Un peu. Si je prends parti, c'est pas aveugle. C'est pas un parti pris comme ça, les yeux fermés. Pas du tout. Non, non, je reste lucide.
0: Ça vous révolte pas plus que ça
1: Bien sûr que tout ça, c'est révoltant. J'espère quelquefois que les images serviront à quelque chose. Les chefs d'État, etc., prendront conscience de certaines choses en voyant les reportages... Voilà. J'espère. Ce qui m'inquiète quand j'y pense, c'est que c'est vrai que le XXe siècle a connu des guerres mondiales, mais que là, euh, j'ai l'impression que la planète s'est tellement rétrécie que vous pouvez être atteint, ou mes petites filles peuvent être atteintes par tout ça. Voilà. Elle aurait été au siècle précédent, mais là, c'est plus. Euh, voilà. C'est aussi en apparence plus calme, mais il y a tellement de violence en dessous que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer.
0: La fin des guerres. Qu'est-ce que vous pensez de la fin des guerres Est-ce que ça se termine vraiment
1: La fin des guerres Les fins de guerre, regardez si on pense à ce qui se passe en Irak. Les Américains sont entrés, ils ont occupé l'Irak. Au début, ça s'est pas trop mal passé parce qu'ils avaient débarrassé les Irakiens de Saddam. Bon, Et puis après, il y a l'armée américaine, il y a les bavures, les trucs comme ça. Ils savent pas comment s'y prendre. Une partie de la population est rejetée elle veut se venger. Bon, ça continue, ça continue. Apparemment, fin de la guerre. Mais hop, il y a Daesh qui arrive. Voilà. Et puis, euh, c'est la fin de la guerre avec euh, le califat. Bon, il n'y a plus de califat. Euh, les mecs de Daesh, beaucoup sont morts, mais il y en a qui sont éparpillés ailleurs. Bon, ça va reprendre une espèce de, de pieur, comme ça. Euh, il y a des fins, il y a des traités, il y a des fins et tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne reprend pas sous une autre forme. Et même pas forcément au même endroit. C'est tout un monde souterrain qui est là, qu'on ne voit pas forcément, mais tout un monde souterrain qui va, pof, ressurgir à un moment ou à un autre.
0: C'est sinistre. Hein. Tout le monde va toujours se battre, tout le temps, quoi.
1: Il y a, je sais plus, il y a Michel Serge, j'aime bien cette phrase que j'ai dit l'autre jour. Là, il disait euh, « Je crois à un optimisme de combat ». Vous me plaisait assez. Oui <rire> Oui. c'est désespérant mais en même temps j'ai rencontré comme ça au cours de tous ces reportages mais des gens incroyables pour rencontrer des gens mais qui sont euh, complètement inconnus complètement euh, anonymes et qui ont des attitudes mais d'une humanité incroyable je pense par exemple quand j'étais à l'Ap il y avait un, un asile d'handicapés mentaux sur la ligne de front imagine les handicapés mentaux sur la ligne de front sorte de maison complètement délabrée. Et tous les jours, euh, malgré les risques, il y avait des tirs partout. Il y avait des gens qui venaient euh, s'occuper d'eux, euh, les nourrir, les laver, les laver. C'est incroyable de voir des gens qui font ça. c'est dingue Ils auraient pu les abandonner à leur sort. Hein. Vous voyez, c'était une quarantaine de personnes comme ça qui étaient là dans cet asile, et puis vraiment très gravement atteint. C'est complètement euh, bénévole. Ils n'en tirent aucun bénéfice, aucune gloire absolument rien rencontrer des gens comme ça qui ont un courage dingue et une humanité incroyable Alors peut-être que ce sont ces gens-là qui sauvent les planètes, tout n'est peut-être pas perdu si ces gens-là, et ils sont quand même nombreux hein, arrivent à faire quelque chose
0: Qu'est-ce qu'ils feraient s'il n'y avait pas la guerre ces gens-là
1: Je pense que ces gens qui font ça, ils sont des gens euh, qui ont une telle humanité que dans leur vie quotidienne en temps normal, ça doit être exactement la même chose Voilà, mais moins, moins spectaculaire, moins flamboyant mais quand je dis « spectaculaire », c'est parce que c'est « spectaculaire » pour moi qui vois ça. Mais pour eux, ce n'était pas du tout spectaculaire de faire ça. Pas du tout. Les médecins euh, à Alep, euh, dans des hôpitaux souterrains, parce que les, les avions du régime larguaient des bombes sur les hôpitaux. Euh, des médecins venaient tous les jours euh, soigner les gens. Euh, C'est toujours fascinant de voir qu'en un clin d'œil, les choses peuvent changer et à quel point les gens s'adaptent vite. En réalité, les gens s'adaptent très, très, très vite. C'est en un clin d'œil. Vous vous dites... Euh... Voilà. C'est tout simplement formidable. C'est extraordinaire. C est, c est, c est, euh... je, je, rencontrer des gens comme ça, c'est une leçon. C'est une leçon. J'ai rencontré des survivantes de Ravensbruck et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elles avaient presque, je ne sais pas, presque moins euh, 90 ans. Il y avait quelque chose dans leur regard. Je comprenais pourquoi elles s'étaient engagées dans la résistance quand elles avaient 17, 18 ans. C'était un côté rebelle hein, aussi. Et Germaine Tillion, là, quand elle était dans, dans le camp à Ravensbruck, elle a réussi à, 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 à tellement s'adapter qu'elle avait créé une opérette avec elle, mais d'une opérette euh, plus sarcastique que ça euh, sur elle-même, plus burlesque, plus euh, où elle se moque de sa féminité perdue, de leur sein qui tombe, enfin tout ça. C est, c est... Et en même temps, il y avait la chambre à gaz qui fonctionnait, d'ailleurs où la mère de Germaine Tillion est, elle est passée par la chambre à gaz. C'est... Euh, voilà, c'est... Euh... Quand j'avais fini ce reportage aussi, ça m'avait donné aussi beaucoup de, de foi en l'humanité, de voir ces femmes. Elles avaient vu les pires choses, elles s'étaient adaptées au pire chose, et elles en étaient sorties et elles n'avaient rien perdu de leur, euh, de leur énergie et, euh, et euh, de leur côté rebelle.
0: Au bout de la guerre, on trouve la foi ouais, ouais. Ce qui peut vous faire croire en, en l'humanité. En il fait. ouais, ouais, ouais. faut aller au fond du trou pour voir, pour ouais. voir de la lumière. Bah,
1: fois, bah, quelques fois, quelques fois, faut... Quelquefois, c'est vrai, il faut aller au fond du trou pour voir de la lumière. Et... Euh, voilà, donc...
0: Euh... Mmh. <rire> ben merci beaucoup Martine. Merci. Je vous fiche la paix. C'était Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, un livre de Martine Laroche-Joubert. <rire> Essayez de me rassurer un petit peu. <rire>
1: Mais je ne trouve pas qu'on vit dans un monde très rassurant.
0: Aux éditions du Cherche Midi, un podcast du poste général. Mmh.